All right. Este, uh, entonces, uh, a mí me dieron eh, la responsabilidad y el honor de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Así es que uh, yo uh, les, les quiero compartir uh, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Se pueden abrir sus Biblias, por favor, si tienen sus Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y este, mientras ustedes buscan ese versículo, eh, me gustaría compartir con ustedes un poco acerca de lo que está sucediendo en este texto. Son aproximadamente 853 años antes de Cristo y el rey, este, perdón, se me hace un poco difícil pronunciar su nombre. Ya ve que en el Viejo, en el viejo Testamento los, los nombres de los reyes son un poco este, difíciles de pronunciar. Este, pero uh, se llama, perdí el nombre, Jehoshaphat, ¿cómo, cómo se dice en español? Josafat, así, ¿Ah, Josafat, Josafat, ok. Este, so, son aproximadamente 853 años antes de Cristo, entonces este, lo que sucede es, haz de cuenta que si estamos viendo un panorama de, de la historia de, de Israel, ¿Verdad? Este, está Adán y Eva y ellos tienen hijos, 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 hijos. Y luego está el rey David y él tiene hijos. Y este, de su descendencia de él viene este rey Josafat. Ahora, eso es importante porque en este tiempo el pueblo de Israel se dividió en dos. Este, el, se dividieron en el reino del norte, que se llamaba Israel, y en el reino del sur, que se llamaba Judá. El pueblo de Judá era más fiel que, que el pueblo del norte de Israel y el, el, el rey de la gente era Josafat que él buscaba del Señor. Este, y en este texto lo que está pasando es que este rey es, es enfrentado con una situación muy difícil. Se le, llega, se le trae a su atención, si usted lee todo el capítulo, se le trae a su atención que eh, viene un ejército en contra de su pueblo y no hay absolutamente nada que él pueda hacer o que sus ejércitos de él pueden hacer para defenderse. Entonces lo que hace este rey es algo muy interesante. En vez de buscar alianza con otra nación, en vez de buscar algún, este, una estrategia militar, él dijo, vamos a ayunar y vamos a orarle al Señor. Y, y ahí es donde este, le llega la palabra de, de Dios a él a través de un profeta y le dice que no desmaye porque el Señor, el Señor Dios peleará esta batalla. Entonces estamos en el versículo 20, iba a decir 20, uh, versículo 20 dice, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército y que dijeran, dad gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente, y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Oremos. Padre, en este momento, en esta noche, te pedimos uh, 
tu ayuda. Señor, yo te pido que tú hables a través de mí, a través de este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que tú le hables a los corazones de aquellos que están presentes aquí el día de hoy, Señor, incluyéndome a mí mismo. Padre, ayúdanos a reconocer que como, como este rey y este pueblo, Señor, que no podemos hacer nada sin ti, que, que muchas veces se nos vienen este, los ejércitos o el caos o la oscuridad, Señor, y no podemos hacer nada, pero Señor, nuestra vista está puesta sobre de ti. Te pido que nos ayudes y que hables a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, so quiero explicar un poco más acerca de lo que está pasando. Eh, si uh, voy a ir un poquito de, de adelante hacia atrás. Uh, en el versículo 23 dice que eran uh, los, los hijos de Amón, de Moab y los habitantes del monte Seir. Quiero que entendamos un poco acerca de quién es esta gente. La razón por, por la cual les quiero explicar, uh, se las diré en un momento, pero los hijos de Moab y los hijos de Amón, si usted no sabía, son descendientes de un, de un hombre que se llamaba Lot. Ahora, este, tal vez usted está diciendo, ok, ¿qué, ¿qué es la gran cosa de este hombre que se llama Lot? Eh, estos hijos de Moab y los hijos de Amón son sus descendientes, pero no de una raíz natural. Este, lo que sucedió fue que sus hijas de él, sus dos hijas, tu, tuvieron relaciones incestuas con su propio padre. Y de ahí viene esta línea de Moab y de Amón. Y a través de los años, estos Moabitas y los Amonitas, eh, ellos empezaban a adorar a dioses falsos y se conoce, son muy conocidos por adorar a un dios que se llama Molec. Este dios Molec tenía la imagen de, de una, este, um, uh, de, de una, calf, um, de una cabra, este, uh, cabra, sí, well, este, de un animal, ¿no? Y este, uh, y era hecho de metal y, y él tenía, uh, era una imagen que tenía los brazos extendidos. Entonces estos pueblos practicaban el sacrificio humano le llevaban a, a, a los niños recién nacidos y los ofrecían en este altar a, a este dios Molec y los quemaban vivos a los bebés. Y no solo esto, pero estos pueblos practicaban lo que es este, la, la prostitución de, de, de infantes, de, de, de niños y niñas pequeños. Y no solo eso, pero eran unos pueblos muy, muy agresivos y muy violentos. Este, ellos eran muy conocidos en, en, en esas áreas porque cuando ellos iban a guerra y entraban a un pueblo, este, hacían cosas muy, uh, muy feas, tomaban esclavos y aún buscaban a las mujeres embarazadas y les rajaban su, su panza y les sacaban a los bebés. Entonces, esta era un, uh, eran unos, uh, unos ejércitos muy, muy violentos. Entonces, usted imagínese, siendo este rey, uh, Josafat, ¿no? que... Es un poco nuevo a, a, a toda esta escena de lo que es rey, lo que es el liderazgo y todo. Y se le viene un ejército encima y no solo eso, pero tal vez el peor ejército que puede, pudo haber existido en ese tiempo. Entonces usted imagínese el, el, el temor y el terror que les ha de haber entrado a esta gente. Y la razón por la cual yo les explico todo esto es porque... Una decisión que se hizo en, esta, uh, en este contexto hace cientos de años, ahora les está afectando al pueblo de Israel. 
Póngase a pensar un momento, tal vez, tal vez nosotros hemos tomado decisiones en nuestras propias vidas que ahora nos están viniendo a afectar, algo que tal vez nunca pensamos que nos iba a afectar hoy en día. Es exactamente lo que está sucediendo aquí uh, con el pueblo de Israel, que una decisión que se tomó hace años, ahora se está llevando al cabo en la forma de un ejército en contra de esta gente que ni tienen el poder, ni las fuerzas, ni, ni el tamaño de ejército, ni para combatir. Entonces, imagínense, pero este rey, ¿qué les dice en el versículo 20? Les dice, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme, Judá, y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Cuando habla acerca de confiar en los profetas, no en el hombre, sino en la, en, en, en la palabra que traían los profetas a la gente, porque los profetas traían la palabra de Dios, Dios les hablaba, hablaba a ellos y ellos venían a, a hablarle a la gente. Entonces, el, este rey está diciendo, pongan su fe, pongan su mirada en Dios. Tal vez es muy fácil de, de poder este, decir esto. Es muy fácil decir, oh, cree, cree en Dios, pon tu, pon tu fe en Dios. Este, pero cuando, cuando nuestro mundo alrededor se nos está desmoronando, cuando, cuando hay un ejército, un ejército ya en marcha en contra de nosotros, es muy difícil hacer eso. ¿No? Este, pero aquí es un mandamiento que el rey le da al pueblo, que Dios a este día nos sigue dando el mandamiento que pongamos nuestra vista en Dios y nuestra fe y confianza en Él y en su palabra, o, o como dice aquí eh, en los profetas, ¿no? que traían la palabra de Dios. Hoy en día tenemos ya la, la Biblia completa que uh, viene a través de, de lo que es este, uh, inspiración de Dios hacia la gente. Y este, uh, el, el primer este, punto que uh, pues acabo de tocar es que debemos de tener fe en medio de cualquier caos, oscuridad o ejército que se viene en contra de nosotros. Ahora, eso no es todo. Tal vez este, nosotros decimos, ok, están pasando tantas cosas en mi vida, pero me estás diciendo que no más, oh, cree más en Dios. No, no, no. Es el primer paso. El primer paso es poner nuestra vista, quitar nuestra vista de nuestras circunstancias, quitar la vista de, de, de donde está el ejército, de, del problema, de sea lo que sea. Y, este, y poner nuestra vista en Dios, es el primer paso. Y después, miren lo que hace este rey, dice, y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas. Voy a pasar ahí un momentito. Si este, me pueden corregir si, si no lo tengo bien esto, pero de lo que yo estudié y aprendí, eh, el rey Josafat se cree que él escogió a los levitas ahora y eso tiene que ver, les estoy diciendo de los moabitas, los amonitas, los israelitas y nomás faltan las abuelitas ¿no? pero este, estoy hablando acerca de los levitas ¿por qué? Por, porque ellos eran este, el sacerdocio eran, eran, eran parte del pueblo que eran más, eran más allegados a Dios ¿verdad? que oraban por la gente aprendían la palabra y le enseñaban a la gente y guiaban a la gente en alabanzas. 
y, este, y esto lo sabemos a través de las vestiduras santas que, que ellos se pusieron. Entonces es muy probable que, que hayan sido los levitas porque solamente a ellos se les, se les fue designado este, guiar al pueblo en alabanzas, en vestiduras santas y todo eso. Y entonces, este, y lo que tiene que ver eso hoy es que este, en un tiempo en el libro de Éxodo, a este, a este mismo pueblo uh, se les dijo que eran un linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las, uh, las virtudes de aquel que los llamó de, la, de las tinieblas a su luz admirable. A, todo esto se, se, se usa para describir a esta gente, a Israel, pero no sé si ustedes han leído en el Nuevo Testamento, pero ahora si usted cree en Jesucristo, si usted tiene su fe que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día, y ha recibido ese perdón de pecados, usted es parte de, de este linaje escogido, real sacerdocio y nación santa y pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahora, esta gente, los levitas que fueron elegidos, son una representación de usted y de mí, hoy en día, que cuando llegan los ejércitos en contra de nosotros, o, o las tinieblas, o el caos que nosotros debemos de poner nuestra vista en Dios, no en las circunstancias, y, apa, y aparte de eso, declarar lo siguiente, dice, uh, versículo 20, continuó, conforme salían delante del ejército y que dijeran, dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Qué difícil es esto. Leemos esto y decimos, oh wow, esta gente, pero es muy difícil cuando oímos acerca de los huracanes que, que vienen y, y hacen destrucción, cuando vimos acerca de, de las guerras y las bombas que andan explotando en el Medio Oriente, los asesinatos de, de los periodistas en, en, en diversas partes del mundo, cuando vimos acerca de, de tanto caos, de, de tantas tinieblas, de, de que oh, acaban de, de tirotear a una sinagoga o oh, oh, hubo otro balaseo en una iglesia, oímos acerca de todo esto, ¿verdad?, y no solo eso, pero tal vez no, no tenemos que ir muy lejos, tal vez ni, ni tenemos que, que este, salir de nuestra propia casa para experimentar caos. Tal vez en, en su propio matrimonio, en, en, este, en su familia, con, con sus hijos, con, con sus otros parientes o conocidos o con sus vecinos. Yo, yo, no, yo no sé qué, qué tal vez está sucediendo en su vida pero yo sé que el caos existe en la vida de cada uno de nosotros y es algo inevitable, sea un huracán o sea este, una familia que se está desmoronando, yo no sé. Imagínese hacer lo que el pueblo hizo, dar gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Es verdaderamente difícil cantar esto cuando todo esto está sucediendo en nuestras vidas pero me encanta porque es exactamente lo que nosotros aquí o donde sea que estén los demás han decidido hacer y no, no tiene que ser solamente hoy que nosotros tomamos ese tiempo de salir y dar gracias al Señor porque para siempre es su misericordia otras versiones tal vez dicen que su amor eh, es para siempre verdad como las canciones que cantamos y por eso, por eso nosotros cantamos porque su amor es para siempre. Nosotros vemos el amor de Dios a través de Jesucristo. Vemos el amor de Dios a través de, de una cruz llena de sangre, llena de, 
de, de un varón de dolores colgado, cargando todos los pecados del mundo. Y por ese motivo podemos decir que para siempre es su misericordia, o que su amor es para siempre, y le damos gracias. ¿Y cuál es el resultado cuando nosotros decidimos hacer esto? Cuando nosotros decidimos tomar ese paso de fe y quitar nuestra vista sobre las circunstancias y ponerla en Dios y, y, y este, tomar marcha y cantar las alabanzas de Dios, sea con nuestras bocas o con nuestras vidas, cómo vivimos nuestras vidas en, en respondiendo al, al caos o a las tinieblas, algo sucede. Y eso es que la gente se da cuenta y no solo eso, pero hasta cierto este punto la gente se confunde. No sé, no sé si a usted le ha tocado que alguien le pregunta a usted, ¿por qué usted todavía va a la iglesia? ¿Por qué usted este, decide cantarle a Dios cuando hay tantos niños muriéndose de hambre? ¿O cuando está sucediendo tanto en, en, en este país o en el otro, o la guerra o esto o aquello? ¿Por qué usted hace eso? Y cuando nosotros les contamos acerca de la esperanza que nosotros tenemos, la gente se confunde y se queda asombrada. Y verdaderamente vivimos ese versículo que viene de primera de Pedro 2.9, que declaramos, como, como había puesto aquí, que, o que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vemos que algo muy parecido sucedió uh, con la gente de Israel. Versículo 22 dice, Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente, y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Ahora, en, el, en, en los tiempos de antes, ¿verdad? estamos hablando acerca de guerra, y, y qué curioso que, que la Biblia dice que cada día es una guerra espiritual para nosotros. Tal vez no hay un ejército como el Corea del Norte o, o no sé, Irán o tal vez otro país llegando en contra de nosotros, pero cada día que nosotros nos levantamos y, y nos vamos a nuestros trabajos o nos quedamos en casa o vamos a la escuela o, o vamos al mercado, yo no sé, hay una guerra espiritual. Para mí personalmente, hay, siempre existe una guerra espiritual en mi propia mente. Me, me, me entran pensamientos muy, muy negativos a veces acerca de lo, lo que la gente piensa de mí, acerca de este, mis circunstancias, que oh, es que no, no se van a desarrollar de la manera de la cual yo quiero, o, o sea lo que sea, hay una guerra espiritual cada día, pero cuando nosotros hacemos lo que este pueblo hizo, que ponemos nuestra, nuestra fe y nuestra vista sobre de Dios, y que cantamos sus alabanzas y, y proclamamos que su, su, su amor es para siempre, ¿verdad? Dios pelea nuestras batallas para nosotros. Esto lo vemos a través de este ejército que básicamente esta alianza de ejércitos se peleó entre sí mismo. Y la gente de Israel, imagínense, salió y, y cantaron y de repente, o sea, dicen, no, pues pase lo que pase, pues no nos queda de otra. Y que vayan viendo que el propio ejército que viene en contra de ellos se empiezan a atacar. Yo, yo nunca he visto eso, ¿no? nunca he oído yo acerca de eso, aparte de lo que veo en la Biblia yo. Y eso es la obra de Dios, que Dios pelea nuestras batallas para nosotros. Que Él va delante de nosotros cuando nosotros somos obedientes en fe y declaramos, cuando nosotros le declaramos a la gente, hey, Cristo murió por tus pecados, 
no importa cuáles decisiones tú hiciste hace quién sabe cuántos años que tal vez ahora se te están viniendo encima, no importa. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio por tus pecados y lo demás Dios obrará para tu bien. Eso viene de Romanos 8.28, que Dios obra para el bien, para sus hijos. Todo aquello que nosotros hemos hecho, que, que, que nuestro enemigo este, quiso usar para el mal hacia nosotros, ahora Dios lo usa para el bien. Y este, yo les quiero animar en esta noche, porque yo sé que es difícil cuando, cuando ya, como ya les he dicho, que cuando... Cuando viene un ejército eh, en contra de ustedes, o tal vez una alianza de ejércitos, cuando hay tinieblas, cuando las familias o los matrimonios, o, o aún la propia iglesia, sentimos que se está desmoronando, sentimos que, oh, que se va la gente, o sentimos que, oh, que el primo, o, o que la prima, o la tía, o el tío, o el abuelo, o la abuela, sea lo que sea, que tanto está pasando, ¿verdad? Que no debemos de quitar nuestra vista de Dios. Porque Dios, Dios quiere que nosotros sepamos que nosotros mismos no podemos cambiar nuestras circunstancias. Es lo que, lo que declaró este rey. Eh, como ya les he dicho, este, los, los animo a, les, les animo a que lean todo el capítulo. Porque en, es, en, en el capítulo el rey declara a la gente y les dice, nosotros no tenemos el poder para pelear en contra de estos ejércitos, pero nuestros ojos están puestos de ti, sobre de ti, Señor, entonces Dios quiere que nosotros sepamos y confesemos lo mismo, que no podemos cambiar nuestras circunstancias. Yo sé que, y yo, yo soy el primero en levantar la mano, que yo a veces quiero decir la cosa correcta o hacer la cosa correcta o, o X para que todo salga como yo quiero que salga o que salga bien, pero Dios quiere que reconozcamos que nosotros mismos no lo podemos hacer aparte de Él que nosotros no tenemos las fuerzas, que no tenemos la capacidad, pero Él quiere que nosotros sepamos que Él sí lo es. Por eso es que en, en la Biblia Dios dice, yo soy, yo soy, y este, complete usted la frase, yo soy su providencia, yo soy su protector, yo soy todo lo que tú necesites que yo sea. Imagínense, o sea, tener esta esperanza en, en un mundo tan aquebrantado y tan oscuro. Nuestro Dios es el Dios que levanta a los muertos de, de, este, de, la, de las tumbas. Es el Dios que, que trae vida a los corazones muertos, que trae ánimo a los corazones desanimados. Uh, el que, él es el Dios que, que trae a existencia las cosas que en, un, en una vez no existían. Y Él mismo puede reparar nuestros corazones aquebrantados también. Entonces yo quiero... Concluir con, uh, este es mi, mi, mi salmo favorito, salmo 42, 5. Y dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Cada uno de nosotros sabemos por qué se nos turba nuestro, nuestra alma. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Oremos. Padre, te damos... Gracias una vez más por, por tu amor, por tu misericordia, por, porque tú eres bueno, Señor, porque, Señor, nosotros no podemos, no podemos hacer nada sin ti, Señor. Vemos tantos problemas en el mundo, en nuestras propias vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor, y, Señor, no podemos. 
te confesamos en este momento Señor yo te pido que tal vez si hay alguien aquí Señor que no te lo ha confesado que no ha confesado que, y, y, te, y no te ha dicho Señor yo no puedo Señor yo te pido que nos ayudes a confesarte a ti que no podemos pero que tú sí puedes y que tú nos puedes capacitar Señor para hacer esto te pido que tú nos des las fuerzas, te pido que tú nos des la fe, que tú pongas este, tu mano sobre nosotros y que Señor nosotros alcemos nuestros ojos hacia ti, no en las circunstancias, no en las dificultades, no en las tinieblas o en los ejércitos Señor y que pongamos nuestra esperanza en ti Padre, en el nombre de Jesús, amén.